0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Willi und Dödel Spezial. Mager Quark für Böbling. Schlemmen am See fällt ins Wasser. Und jetzt? Organisator und Brauhausgeschäftsführer Nunzio Ciumenti macht jetzt schon Appetit auf die Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr.
1: Leute, Ostern ist vorbei, unsere Pause auch. Wir haben irgendwann mal vor Ostern aufgehört mit der 48. Folge, heute die 49. Hi Willi, wie geht's denn dir? Hi Dödel, mir geht's ehrlich gesagt
0: sehr gut, aber du sagst sowas komisches, als hätten wir vor vielen, vielen Jahren aufgehört und ewig lang Pause gemacht. Tatsächlich waren es nur vier Werktage, wo wir nicht pro, äh, produziert haben, ne?
1: Ja, aber wir haben ja die, die Wochen davor täglich irgendwie aufgenommen. Das hat mhm. irgendwie zum, zum Tagesablauf dazugehört und kommt ja mir jetzt so lange vor, findest du nicht? Ja, mir
0: kommt es ewig vor.
1: Aber ich muss sagen, ich habe die freien Tage in vollen Zügen
0: genossen. War schön. Echt? Was hast du gemacht? Ich bin unter anderem an den Bodensee gefahren mit mhm. meiner kleinen Familie und ähm, habe mich dort an den See gesetzt und eigentlich war es total schön, aber es war dann auch wieder total... Schräg. Komplett schräg. ich Aber der, mal ist doch einfach, der ist ja, doch gerade. Der ist sehr flach und wunderschön. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe Parkplätze bekommen. Und das mhm. Zweite, was mir aufgefallen ist, es sind zu wenig Leute rumgelaufen, obwohl die frische Luft doch so gut äh, tut. Und dann sind wir dort durch die Gegend gelaufen und haben uns ein Plätzchen gesucht. Ja, und dann ging es dann irgendwann tatsächlich auch mal los. Ich habe mich erinnert an letztes Jahr... Ich weiß gar nicht genau, wo das war. Ich glaube, in Langenargen, da hatten wir so ein schönes Restaurant direkt am See und haben schöne, gute Sachen direkt am See gegessen. Das war herrlich. Also es war so eine richtige, schöne Schlemmerei am Bodensee. Ich hatte Bodenseefällchen. Das war ein Traum. Ja, und, und dieses, Jahr, dieses Jahr, da saßen wir halt ähm, an so einem Steinstrand. Ganz komisch. Das ist schon, schon eine trockene Sache gerade am See. Findest du nicht? Ja, irgendwie ist es trocken. Irgendwie ist es nicht Aha. richtig.
1: Irgendwas ja. fehlt mir dieses Jahr ganz gewaltig. Wie geht's dir denn? Ja. ja, dieses Corona zeigst du. Ich, ich bin froh, dass der Urlaub vorbei ist. Weil, wenn der Urlaub immer so ausschaut wie die letzten zwei Wochen, dann arbeite ich durch. Das ist erholsamer. Mhm. Weißt du, meine, meine Frau hat ja ihren Laden und die kam auf die Idee, den könnten wir jetzt komplett umbauen. Also habe ich dann geschuftet die letzten zwei Wochen. Und bin ja. froh, wieder schön im Noppenschaumraum zu sitzen und in der verlassenen, verwaisten Redaktion mit drei Kollegen. Und das ist nett einfach. Ich bin kein Handwerker. Nee, du bist ein Schreiber, gell? du bist ein Rechercheur, du bist ein, ein Journalist. <lacht> Sowas in der Art, genau. Was hast du heute geschrieben? Genau. Du, ich schreibe erst noch, ich schreibe erst noch und da geht's dann wieder zum See zurück. Weil ja. mir kam ja dann zu Ohren, schlimm am See und das wirkliche Schlimm am See, dazu braucht wir keinen Boden, sondern einen unteren, fällt aus. Ja, bitter, ja. bitter. Das nächste Corona-Opfer. Ja, Und wenn du da zurückdenkst, Willi, weißt du noch, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, mit Üben, unsere erste Übungsstunde war ähm, Redet mal über Schlemmen am See. Ja, und es war... Das war gut. Das, das war, war eine, Kat Nein, das das war eine Katastrophe, Willy. Das, das
0: war eine Resultat war nicht so gut, aber inhaltlich war das gut, weil du, wir hatten so viele Tipps und Tricks und mhm. du hast erklärt, wo man am besten parkt und ich habe erklärt, wo man am besten isst, wobei man da überhaupt nichts falsch machen kann eigentlich. Da kann man sich ja überall äh, niederlassen, ne? Und ja, da haben wir dann überlegt, komm, wir machen einen Podcast und erzählen den Leuten, sagen mal, wie kann man es denn jetzt? Ähm, wo kann man denn hingehen da bei, bei Schlemmen und See und wie nutzt man diese fünf Tage? Sind immer von Mittwoch bis Sonntag, ne?
1: ja immer von Mittwoch bis Sonntag, ja. Also ich fand das Ergebnis war ziemlich langweilig und dieses Jahr wollten wir es alles gut machen und besser und was machen wir jetzt Schlemmen beim See und es aus. Und dazu haben wir jetzt dann auch mal den Organisator Nunzio Kiomenti am Telefon der uns erklärt, was da eigentlich passiert, warum wir dieses Jahr nicht an den See schlemmen können. Noch nicht mal privat, wir beide oder so. Das wäre ja schon mal so eine Lösung. Hi Nunzio.
2: Hallo, in die Runde.
1: Tja. Schlemmen beim See ist nicht dieses Jahr.
2: Leider nein, ja. Wir haben jetzt auch bis zum Schluss äh, die Hoffnung gehabt, ähm Unsere Strategie war es auch, einfach mal abwarten, doch, passiert ja nichts. Wir haben uns zwar ein paar kleine Vorbuchungen und, und, und Vororganisationsgeschichten, aber alles noch haben wir und haben uns das so lange äh, offen gehalten, wie wir nur konnten. Und jetzt ist ja seit glaub, Anfang, Ende letzter Woche ja ziemlich eindeutig äh, von der Regierungsseite aus gesprochen, dass wir es wohl definitiv nicht dürfen. Und dementsprechend gehen wir jetzt weiter und gucken, wie wir es nicht umsetzen.
1: <lacht> Fehlt dir jetzt rein, rein privat der ganze Organisationsstress, der jetzt normalerweise auf dich zukommt um die Jahreszeit?
2: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ja ein Kompagnon der Herr Böckle Senior, das ist dem sein, sein, sein größtes äh, Thema, da diese Phase Schlemmen am See, für mich genauso. Das äh, wird zunehmend dann anstrengender, äh, je näher der Event anrückt, aber gleichzeitig ist es äh, eigentlich schon durchorganisiert. Ja? Wir sind ja da schon nach dem Event am äh, Vororganisieren fürs nächste Event. So ist es auch jetzt wieder. Das heißt, wir haben sehr viele schon am Laufen gehabt, sehr viele schon vororganisiert und jetzt wäre es einfach nur noch ein, ein, ein Abdrücken der einzelnen Maßnahmen äh, abhändeln und ähm, ja, das ist jetzt ein Stück weit gestoppt, sage ich jetzt mal und jetzt muss man nur schauen, wie wir dieses Stoppen auch weiter organisieren, das heißt, es hat ja auch eine Konsequenz, wir können nicht einfach nur sagen, so Schluss äh, heute nicht oder dies Jahr nicht, sondern wir müssen ja auch schauen, wie wir da dieses Nicht-Stattfinden lassen dann auch wirklich organisieren.
0: Was ist denn in, äh, organisiert bis jetzt? Man hat ja Vorbuchungen zu tun, wenn man in der Größenordnung,
2: wie wir sind, äh, zum Beispiel Zelte äh, haben möchte. Die werden ja gemietet, geliehen, die muss man vorreservieren. Genauso die äh, Struktur der WC-Anlagen als Beispiel. Es sind so spezielle Toilettenwegen, die wir gerne immer haben, die sehr gut sind, die sehr neu sind. Die muss man vorreservieren, damit man diese kriegen kann. Teilweise muss man auch ein bisschen was vorleisten an, an, an Vorzahlungen. Auch die, die Technik für Licht und Ton muss vorreserviert sein. Das sind ja Ressourcen, die wir da ja dann für im Normalfall Veranstaltungszeit äh, blockieren, die wir dann natürlich auch äh, haben wollen. Und das ist alles schon vorgebucht. Viele, viele Kleinigkeiten auch, so Sachen wie äh Kooperationen zu Sponsoren, zu Partnern. Ich meine, die Sponsoren in der Art, wie wir sie brauchen, sind ja nicht so geschwind und so kurzfristig verfügbar, sondern die wollen auch von langer Hand in Vorbereitung, in, 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 in Strategien eingeplant werden. Und mit denen muss man dann jetzt halt auch ins Gespräch gehen und sagen, Leute, dies Jahr wohl nichts, wir verschieben es einfach und, 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 also das ähm, vielseitig. Plus, ist das natürlich auch ja, konzeptionelle Ideen neu entstehen, die man sagt, Mensch, wie machen wir dieses Jahr noch was Neues, was Schöneres, was Besseres ähm, und das muss man dann halt auch schon äh, stilllegen, stoppen.
0: Ich kann mich an letztes Jahr erinnern. War das letztes Jahr? Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, da gab es äh, solche Papierschiffin, die rumgeschwommen sind auf dem See. Genau,
2: ne? ja, es war unter anderem eine neue Idee, die da auch stattgefunden hat. Ja.
0: Und was, was wäre dieses Jahr dazu gekommen?
2: Also. Die, neu dazugekommen wäre wahrscheinlich maßgeblich, dass wir ähm, dieses Feuerwerk, was wir letztes Jahr ähm, erstmalig so eingeführt haben mit dem äh, Zusatzpartner der Chris Rohr mit Lonax, der hat ja diese Veranstaltung mehr oder weniger organisiert, ähm, weil wir etwas professionelleres Feuerwerk wollten. Plus äh, Lasershow, plus einen äh, äh, sozialen Aspekt, da hat ja da diese, diese kleinen. Ja, Teelichtchen auf dem See eingebracht, wo dann halt zu dem guten Zweck gespendet wurden, was man da gekauft hat. So Sachen waren neu. Das hätten wir dieses Jahr auch, neu, neu, äh, auch erst noch relativ neu weitergezogen, äh, etwas verbessert, etwas optimiert. Ähm, gleichzeitig ist ein neuer großer Partner, der letztes Jahr schon anfänglich dabei war, dieses Jahr wäre er noch größer eingestiegen, die Porsche-Niederlassung äh, hier in Böblingen, Hätte gerne sich weiter eingeklingt und wir hätten das Thema Oldtimer ähm, noch ein bisschen schöner, neuer gemacht. So eine Mischung zwischen E und H, also sprich Elektro und History, war eine Idee. Da wäre dann der, und die Vorstellung des Taikans ein großes Thema gewesen bei uns in Verbindung mit historischen Fahrzeugen. Und so weiter. Äh, gleichzeitig sind neue Kooperationen äh, und Ideen zu dieser Kooperation mit den neuen Merkaden, äh, Verantwortlichen getroffen worden. Da waren wir noch in der Findung, welche Möglichkeiten sich da hätten optimieren lassen können, um noch mehr äh, das Thema Merkaden einzubringen. Ja, also so so grob das Thema Mittagstisch hätten wir weiter forciert. Und den Donnerstag wollten wir zusätzlich auch neu äh, weiter beleben. Wir haben ja gemerkt, dass der Mittwoch sich sensationell immer anläuft, weil da das Feuerwerk läuft, wenn das Wetter gut ist, ist da ja immer die Hölle los, also eigentlich mit der beste Tag an dem Mittwoch. Der Donnerstag hat dann immer so ein kleines Loch gehabt und dann ging es erst so zum Wochenende wieder weiter. Und so wollten wir jetzt den Donnerstag zum Beispiel wieder etwas beleben, in der Form, dass wir gesagt hätten, wir bringen ein eigenes Thema rein. Vielleicht Oberbegriff after work, äh, wie auch immer das hätte aussehen können, da waren wir in den ersten Ideen dran. Ja, und, und so viele Kleinigkeiten immer wieder was.
1: Hauptakteure sind bei neben dem ganzen gewaltigen Rahmenprogramm mit drei oder vier Bühnen, die ihr ja jedes Jahr habt. Die Gast die Gastronomen. Ja. Das sind wie viele Stück an der Zahl?
2: Also Standorte sind wir bei durchschnittlich ja, fast äh, 28 mit, glaube ich, 24 teilnehmenden Gastronomen. Mhm. Manche Gastronomen haben ja zwei Standorte.
1: Das hatte ich jetzt wahrscheinlich einige Stunden gekostet, die anzurufen und mit denen zu reden und zu trösten.
2: Noch gar nicht, weil wir ja, das ist wie gesagt ganz aktuell, das entsteht genau diese Woche. Das heißt, wir haben ja bis letzte Woche gewartet. Jetzt ist es eindeutig und jetzt werden wir es an alle Wörter kommunizieren. Das werde ich relativ einfach machen. Ich habe da einen Mailverteiler, die schreibe ich an. Da ist dann für viele schon klar, dass es so ein Thema wird. Viele haben sich wahrscheinlich schon auch gedacht. Mit einigen war ich schon im Kontakt. Die wissen um das Thema und jetzt mache ich es noch flächendeckend. Denkt auf alle und dann ist erstmal eindeutig. Wir werden nichtsdestotrotz eine kleine Nachbesprechung machen, wo dann die teilnehmenden Kollegen, nicht alle, aber ein großer Teil dann immer präsent ist, wie wir einfach strategisch damit umgehen, wie es damit dann auch weitergeht, vor allem fürs das nächste Jahr.
1: Gab es denn auch jetzt in den letzten Tagen so Überlegungen, ob man es vielleicht als Leitversion hinbekommt zur Stützung der Gastronomen, dass man sagt, man macht es irgendwie?
2: Nee, die komischerweise noch gar nichts, weil wir da, also für mich ist momentan die Idee, das Event zu denken in der Situation, wie ich es im Moment fühle und erlebe, gar nicht denkbar. Ich kann mir gar nichts vorstellen, wie ich heute, weil so ein Event ist dann erfolgreich, wenn es eigentlich kommt, wenn es voll ist, wenn es rennt, wenn es einfach viele Leute da sind. Und Das kann ich mir im Moment gar nicht denken. Wenn ich an unsere Zuläufe denke, mit Schlangen an den Ständen, volle Sitzplätze, dicht an dicht, eng an eng, das, das geht gar nicht. So, 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 so ein Leitding, das ist so, hm, naja, ich weiß auch nicht, wie. Nee, da ist der Aufwand dann auch viel zu groß, als dass dann das im Verhältnis steht. Also, das haben wir noch überhaupt nicht gedacht, weil ich da nicht mehr den Zweck des eigentlichen Events sehe.
0: Beim Sindelfinger Straßenfest, ich muss zugeben, das ist mein zweites Lieblingsfest, ähm, hat man sich ja schon damit beschäftigt, das zu verlegen und im ähm, September auszutragen. Sowas wäre in Böblingen wahrscheinlich nicht möglich, weil man Wetter braucht. Oder wie sieht's aus?
2: Ja gut, der Sindelfinger braucht ja auch Wetter, aber das Wetter ist für mich im September einfach schwieriger. Da ist die, die Wahrscheinlichkeit, die Quote vielleicht ein wenig schlechter wie jetzt so in den äh, 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 Juliwochen. Einerseits, andererseits sind wir immer mit unseren Terminen sehr fest. Also diese letzte Woche vor den Schulferien, das ist schon. Ich sag mal, historisch verankert bei uns, äh, da richtet sich viel drum Jetzt das in den Herbst zu denken, ich habe die Angst, ähm, dass es teilweise inflationär wird äh, in den Herbstmonaten, ab dem Augenblick, wo es dann möglich wird, irgendeine Art Event zu machen. Ähm, und so kleinere Events sehe ich da auch für sehr sinnvoll, wie so abgespeckt große Events da Sinn machen weiß ich nicht. Also für mich im Moment nicht denkbar, weil wenn ich diese Grundkosten sehe, die rechnen sich eigentlich nur mit, mit Hochfrequenz, äh, mit viel, mit viel äh, ich sag mal, ähm ja, Frequenz der einzelnen äh, Besucher ähm, und dadurch entsteht auch so eine große Umsatzsituation äh, äh, für den einzelnen Gastronomen, die sich das dann überhaupt wirtschaftlich rechnen lässt. Wenn da nur beispielsweise ein, zwei Tage Regentage dabei waren, dann war es für manche schon kritisch gesehen. Ähm, deswegen, das mhm. ist nicht so, dass da, wow, äh, ein super Wettertag und dann brummt die Bude und alles ist gut.
0: Mhm. Bedeut bedeutet, in diesem Jahr wird es nicht stattfinden, aber nächstes Jahr dann schon wieder, ne?
2: Auf jeden Fall und da sogar dann äh, erweitert, also was also erweitert, da, da ist definitiv das Thema Jubiläum. 30 Jahre ist es dann her, dass wir dieses Event gegründet haben. Es wäre theoretisch auch das 30. Mal, jetzt ist es eben das 29. Mal im 30. Jahr, auch seltsam, aber wir, wir feiern das 30-jährige äh, Bestehen des Events äh, vom Jahr her. Und das wollen wir dann natürlich auch entsprechend größer aufziehen. Dafür mit mehr Ideen vielleicht oder noch besonderer äh, Aufwand. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Wichtig ist natürlich auch, dass bis dahin die Gastronomen auch durchhalten jetzt. Die haben es ja auch nicht ganz einfach.
2: Ja, das äh, bin ich mal gespannt. Ja, wer da durchhalten wird hoffentlich viele ich habe mit Sicherheit die Befürchtung dass die kleineren, vielleicht einfacheren oder vielleicht auch äh, leicht schon angeschlagenen Gastronomen möglicherweise weg sind ja. aber wie, wir werden sehen
1: ja, Gab es da schon Rückmeldungen, wie es bei wem aussieht oder, ich mein, du bist ja drin in der Szenerie also das
2: sagen alle, wie es dann nachher äh, wirtschaftlich existenziell ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, das ist total schwer. Ich weiß, dass bei der Gastronomie viel Barge Bargeldabhängigkeit ist bei vielen. Und das fehlt jetzt halt äh, 100%. Wenn ich jetzt nur meine armen Kellner denke, die äh, durchs Trinkgeld ein großes Auskommen haben in ihrem Niedrig Niedriglohn, das haben die komplett nicht. Jetzt kriegen die noch Kurzarbeit. Ja, die sind arm dran. Ähm, und äh, mit vielen Gastronomen, die da ähnlich gearbeitet haben, ist ähnlich äh, gelagert. Ja, äh, es wird schwierig. Ich, ich würde jetzt mal sagen, die Kleineren haben den Vorteil, dass sie ja nur sich haben, beziehungsweise vielleicht ihre Familie. Und dann wurstelt man anders. Man kann jetzt zum Beispiel diese Abhol- und Lieferservice-Geschichte ist für die Kleineren wiederum eine ganz machbare Größe, weil die dann selber einfach äh, drinstehen können und selber noch 2,50 Euro dazu verdienen. Ähm, Betriebe, die in einer größeren Ordnung wie wir, wo wir dann halt Mitarbeiterapparat äh, haben, da da rechnet sich sowas gar nicht. Wir machen es jetzt auch, das ist trotzdem äh, ein Thema für uns, aber weniger aus der wirtschaftlichen Sicht, sondern einfach nur, weil wir sagen, der Laden schläft sonst ein und ähm, verstaubt sonst und, und, und wir ziehen das jetzt einfach so weiter, aber wirtschaftlich gesehen ist es ein No-Go. Jetzt können wir als Große von unseren erfolgreichen Jahren ein wenig puffern, aber es tut schon weh, auf jeden Fall. Ja.
1: Wie wir, es bloß zur Erklärung, du bist dann auch Geschäftsführer der Brauhäuser, der Schönbuch Braumanufaktur. Genau. Ja. Ja, aber da ist natürlich auch, wo dann eine Braumanufaktur ist, wird auch gerade nicht so viel Bier getrunken. Da kommt ja das Nächste, ist ein Rattenschwanz, der sich so. Ja, die Braumanufaktur
2: sieht. hat äh, die Gesamtausfälle in der Gastronomie natürlich genauso zu verzeichnen wie der einzelne Gastronom selber. Jetzt hat die Braumanufaktur noch äh, ein zweites Standbein, das ist eben der Handel, der Getränkehandel und, und der Lebensmittelhandel. Da äh, ist natürlich ein noch ein Auffang da, klar, aber ich, ich weiß gar nicht, wie die genaue Quote ist, aber ich behaupte mal grob, 40, 50 Prozent des Umsatzes ist, ist fehlend, weil die Gastronomie einfach da nicht reinsetzt und das kann ich jetzt nicht auffangen, das ist weg.
0: Trinken die Menschen denn zu Hause jetzt mehr? Du schon?
2: <lacht> ich glaube nicht mehr, nee, nee. Also mehr auf keinen Fall, weil die Geselligkeit ist natürlich auch zu Hause gar nicht mehr so. Es äh, soll ja nicht sein, dass man da mit Freunden äh, zusammensitzt. Und von dem her glaube ich mehr, nee, mh, ja, äh, ich glaube, der, der Gesellige äh, oder das Trinken im Geselligen fördert mehr Alkoholkonsum als wie nur alleine, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ist denn die Produktion des Bieres jetzt runtergefahren auch oder bleiben da äh, haufenweise Margen liegen?
2: Ja, die Produktion fährt schon auch runter natürlich, weil einfach Ausfälle da sind äh, über die Gastronomie. Speziell die Fassbiergasabfüllung, äh, die ist gänzlich gestoppt fast. Also da passiert nichts.
1: Willi, ich würde sagen, wenn wir wir müssen, du sagst immer, wir müssen schlau sein. Und schlau sein heißt in der aktuellen Situation, wenn wir nächstes Jahr ein gutes Schlemm am See haben wollen, müssen wir ab und zu mal was zu essen bestellen bei unseren Gastronomen, die wir dort auch haben wollen, die unterstützen und dazu ein wenig heimisches Bier trinken, damit das auch alles funktioniert.
0: Also, ja. Mir soll es nicht liegen, ich mache das ganz schön fleißig, ehrlich <lacht> gesagt, sowohl das eine als auch das andere und äh, ich muss sagen, das lohnt sich dann auch, ich, ich esse ja saumäßig gern und wenn ich so im, Ge im, im, im Geiste am See entlang laufe, dann falle ich da in diese Kuttel mit Rieslingssoße fast schon rein und denke an die Meeresfrüchteplatte und vor allem die, die gefüllte Kalbsbrust, da wirst du ja wahnsinnig und das ist ja Zeug, das kriegst du zu Hause nicht hin. Also, so eine Das machst du ja nicht für eine Person. Das, da brauchst du ja ein paar Leute, die das abnehmen. Deshalb, also, an mir liegt's nicht. Ich esse weiter viel und gut und trinke auch schön heimisches Bier. Das sowieso das Beste.
2: Unbedingt.
1: Und ja. du hörst auf mit deiner minus 15 Kilo Aktion. Habe ich schon aufgehört. Ich habe auch schon lecker, lecker Bier getrunken wieder. Ja, ich muss ja, ich muss jetzt andere Leute stützen, nicht mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht mehr so egoistisch denken. Nee, das kriegen wir hin. Und vielleicht kriegt man es ja auch hin, so Ende Juli, dass die Kontaktsperre nicht mehr ganz so da ist. Willi, dann radeln wir wieder an den oberen, an den unteren See. Dann bringen wir unser eigenes Festbau mit, machen es genauso. Und dann hocken wir uns da was Mäuerchen mit Abstand und haben unser persönliches Schlemmen am See. Ist zwar auch schräg wieder, aber da sind wir auch wie... wir Wir haben es wenigstens für uns.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, wie du sagst, ich meine, dieses Schlemmen am see leid ist jetzt erstmal wahrscheinlich kein Ding. Das lässt sich äh, aus der jetzigen Sicht gar nicht denken. Vor allem auch, was ja für mich zum Beispiel auch im, im generellen Business total schwierig ist, wir können ja noch gar nicht äh, definieren, wie geht es denn weiter. Und das ist, macht jedes Konzept, jede Vision einfach mal schwierig. Ich bin zum Beispiel aktuell die ganze Zeit am Vorbereiten, schon äh, wenn wieder die Möglichkeit wird, äh, das Öffnen wie es dann sein wird. Aber egal, welche Gedanken ich mache, die können ja falsch sein. Deswegen mache ich verschiedene Szenarien schon. Eine wird schon passen, hoffe ich immer. Und genauso ist es ja mit den Events. Ich glaube schon, dass wenn dann irgendwann mal eine Lockerung da ist, die dann einiges möglich macht, sich dann auch neue Dinge finden werden, die dann Vielleicht gibt es dann tatsächlich eine Art äh, äh, Mini-Schlemmen am See. Das heißt, man macht es mit ein paar kleinen Gastronomen, wenigen Gastronomen oder macht was anderes, äh, was Neues, was äh, in den Häusern selber eine Art Schlemmen am See. Oder, oder das weiß man noch nicht, mhm. hängt maßgeblich auch davon ab, wie, wie die Auflagen da kommen und wie es dann möglich wird, äh, was zu machen. Ja,
1: die Auflagen zeigt es natürlich jetzt auch. Jetzt haben die Läden wieder geöffnet, die kleineren. Ja. Wie, wie verkraftet... Die Gesellschaft ist oder wie geht sie damit um? Steigt die Kurve nicht mehr an? Dann sind glaube ich die Gastronomen auch jetzt irgendwann mal dran, dass sie auch wieder gelockert und zumindest in Teilen geöffnet haben dürfen. Ja, in der Gastronomie ist es halt ein bisschen schwieriger glaube ich, wie jetzt in den,
2: in den Händlern, wo man ja tatsächlich noch mal kurz reingeht, was erledigt, was beraten wird was und dann wieder geht. In der Gastronomie verweilt man ja noch länger, man isst, man trinkt. Ähm, da ist das Thema allein schon mal Maske, Mundschutz, äh, weiß noch nicht wie genau. Gleichzeitig diese diese Distanzgeschichte, klar, wir können in unserer Größenordnung, hatten wir ja davor, wo es frisch angefangen hat, schon möglich, da äh, haben wir die Hälfte fast der Sitzplätze äh, reduziert und haben da dadurch zum Beispiel Tische, die vor auseinander saßen, äh, zusammengefasst, sodass man selbst, wenn man sich gegenüber sitzt, mit zwei Tischen gegenüber sitzt, äh, Distanz kriegt und äh, in Summe sind die Tische größzügig auseinander. Das können wir leisten. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie macht das so ein kleineres Haus, wo vielleicht 40 Plätze, 50 Plätze, 60 Plätze hat, wenn der dann reduziert und reduziert es dann vielleicht auf mh, 20 Plätze. Wie rechnet sich dann sowas noch, wenn dann von äh, den 20 Plätzen äh, 10 beispielsweise belegt sind, äh, weil, weil das andere dann fremde Gäste sind, die dann nicht zusammensitzen mit 10 Gästen den ganzen Abend und ah, weiß noch nicht. Also da bin ich echt gespannt, wie das sein wird äh, mit diesen Regeln, die wir da kriegen, wie das dann funktionieren kann. Aber vielleicht kommen ja auch ganz andere Regeln. Das wissen wir ja noch gar nicht für uns Gerstinom.
1: Aber ich höre es. Brauhaus ist ja auch äh, gewählt worden zum szbz Gastrostar. ihr seid gewappnet, auf euch kann man dann zählen, ne?
2: Weil wir sind wir, hier in den Startlöchern, definitiv.
1: Ja. Okay, wir sind auch in den Startlöchern, auch ohne schlimm am See. In diesem Jahr freuen wir uns halt umso mehr aufs nächste. Ich glaube, das wird der Knaller. Ich weiß es. Dann bedanken wir uns einfach bei dir, oder, Willi? Hast du noch irgendwie? Willi hat nichts. Nein, nein, das hast
0: du sehr schön gesagt. Ich, ich ja. gehe da lieber gerne raus mit guten Aussichten. Du sagst da auch so schön, wir, ja. wir brauchen gute Aussichten. Und ich freue mich auf ein, ein äh, Jahr, das uns wieder Freude, Spaß und gute Sachen auf die Teller bringt. Und das, ja. das soll möglichst bald wieder
1: kommen. Und dafür müssen wir uns einfach ein bisschen zusammenreißen und dann schaffen wir das. Genau. Wir danken uns, Jo. Sehr gerne. Du, ne? Wir sehen uns bald mal wieder in echt irgendwo. Würde mich sehr freuen. Ja, ja, alles, gut. ja Mach's gut. alles klar. Vielen Dank. Ja. Tschö, Ciao. Tschau.
0: Übrigens, in der Sindelfinger-Zeitung Böblinger-Zeitung finden Sie täglich viele wichtige Nachrichten und Informationen zur aktuellen Corona-Krise. Auch online erhältlich unter szbz.de. Testen Sie doch einfach mal zwei Wochen kostenlos. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.